0: me pediram para falar da gasometria, então, é, da interpretação. A ideia, a ideia né, que, eu, que eu quero passar para vocês, então eu vou aqui com dois objetivos principais na nossa conversa, né, então apresentar alguns conceitos básicos né, que envolvem o equilíbrio ácido-base, é bem, bem, bem rápido isso, né? é, a gente não tem tanto tempo... É, e a importância dessa identificação precocemente, né? principalmente na injúria renal aguda. É claro que a gente vai avaliar o equilíbrio ácido-base também na doença renal crônica, mas eu, eu vou focar hoje no conceito da ira, da injúria renal aguda. E aí a gente interpretar a gasometria e o enion Eu coloquei aqui no, no tema, né, nefrologia, né, porque desvendando na prática clínica, mas eu vou falar a minha interpretação dentro da nefrologia. O que eu quero dizer é o seguinte, é, não existem trabalhos diversos né, é, publicados que avaliam o equilíbrio ácido-base, o desequilíbrio ácido-base, os distúrbios ácido-base em cães ou em gatos com doença renal, que seja aguda, que seja crônica. A gente sabe que ela acontece. Mas aquela história, dá bicarbonato, não dá bicarbonato, quando faz, quando não faz, e etc., é... Não tem muitos trabalhos publicados, diferentemente de algumas outras áreas, o intensivismo, por exemplo, é, que tem mais trabalhos publicados nessa linha. Então, eu vou falar muito da minha, do meu modelo de interpretação da gasometria, junto à nefrologia, junto com o que a gente tem feito, e obviamente baseado na, na literatura, eu vou mostrando algumas literaturas para vocês. É, então vamos lá. Então, eu queria conceituar muito rapidamente, o contexto de falência renal. Então, a falência renal, ou seja, a perda importante da função renal, ela pode acontecer na doença renal crônica, ou seja, existe uma tendência né, a que a doença renal crônica seja progressiva e, em algum momento, estádio estágio 4 da doença renal crônica, é, ou 3 muitas vezes, uh, esses pacientes passam a apresentar desequilíbrio ácido-base. Então, já são pacientes que mereceriam uh, a gasometria dentro, inclusive, de uma rotina de atendimento, tá? Então, os doentes renais crônicos, principalmente, estágio 3 e 4. Uh, por outro lado, a gente tem que lembrar que os eventos indutores de IRA, de injúria renal aguda, eles podem ter três origens, né? Então, origem pré-renal, essencialmente, redução do fluxo sanguíneo renal. Então, vocês vão ver muito isso aqui, dentro da internação, então hipotensão, hipovolemia, desidratação, se misturando ali nos conceitos também da sepse. Então seria essencialmente uma ira de origem pré-renal, uma injúria renal aguda cuja origem é pré-renal. Existe a injúria renal aguda cuja origem é pós-renal, relativamente mais fácil de se identificar, Basicamente, são os cães ou gatos que têm obstrução de fluxo urinário, que seja uretral, que seja ureteral, e tem a ira de origem renal, que é essa que eu vou pedir para vocês prestarem mais atenção, para a gente contextualizar a importância da avaliação do Enion Gap e da gasometria na entrada desses pacientes na clínica de vocês. Então, vamos lá. Então, esses eventos de origem pré-renal, pós-renal ou renal, eles podem acontecer num cão ou num gato que tem doença renal crônica, por que não? Né? Por outro lado, eles podem acontecer também em um cão ou gato que não tem doença renal crônica. Então, de qualquer modo, esses eventos aqui, se a gente não identifica o mais precoce possível, vamos pensar lá, o paciente está hipotenso e ele fica hipotenso e hipotenso por alguns dias, né? vai haver uma progressão. A questão da ilha de origem renal, que eu vou falar daqui a pouco, é, aí é um problema maior, porque o evento ele se apresenta e você não tem como tirá-lo do paciente. É a nefrotoxicidade essencialmente aqui. Ah, então, já vou citar isso. É, aí você tem que identificar esse paciente o mais precoce possível para você implementar tratamento, porque ele não chega na sua clínica ah, com... Azotemia importante, ele não chega na sua clínica prostrado, mas daqui a pouco, brevemente, um dia, poucos, poucas horas, ele vai ficar. Então a ideia é identificar o quanto antes esse cara. Porque não identificando esses fatores, qualquer um dos três, né, há uma tendência à progressão da disfunção renal, que seja aqui ou que seja na ira propriamente dita, tá? E aí vai comprometer funcionalmente. Então, a gente parte de uma condição de injúria renal aguda para uma condição de insuficiência renal aguda, ou seja, um estágio mais avançado. Paciente azotêmico. E o comprometimento funcional, né, necessariamente, a gente vai pensar naquela, naquele contexto hídrico-eletrolítico-ácido-base, né, que é parte aqui do nosso assunto de hoje, eletrolítico e ácido-base, Pode ser pressórico, inclusive o pressórico pode ser já até a origem aqui, hipotensão, por exemplo, e muitos desses pacientes vão cursar com uremia, ou seja, a toxicidade por conta da falência renal. Então, aqui, ó, neste momento de comprometimento funcional renal, vocês têm que prestar atenção aqui, se o fator indutor de ira está presente ainda, e aqui, então, nesses itens, para que você consiga é minimizar a agressão renal e a progressão da doença renal, porque há uma tendência a se tornar multissistêmico, esse paciente passa a apresentar diferentes sintomas, geralmente gastroentérico, apatia, prostração, anorexia, e há uma tendência, inclusive, à oligúria e anúria, e já começa a montar um cenário muito mais crítico. Porque se essa esse ciclo se perpetua para frente vai contribuir para a progressão então fica aqui a questão com, e perpetua a falência renal né, independentemente da origem tá? então atender paciente mira é você buscar qual dos fatores, inclusive eles podem se combinar né tá presente e, como eu quis dar foco no renal, a gente tem que pensar principalmente nas nefrotoxicidades. Tá? Então, uva em cães, então a uva é nefrotóxica para os cães, o lírio em gatos, então o lírio é nefrotóxico para o gato, não significa que o lírio está sendo ingerido pelo gato. Tá? Então, tem evidências que muito provavelmente a, a inalação do pólen do lírio vai gerar ira no gato, anti-inflamatório, inibidor de ECA, né? O bloqueador de receptor de angiotensina também são uh, categorias de medicamentos que podem induzir ira. Então o clínico tem que estar sob controle. E ainda mais se combinar essas duas classes de medicamento. O paciente que está usando anti-inflamatório vai usar inibidor de ECA ou bloqueador de receptor de angiotensina tem grande chance de cursar com ira. Ah, então, isso aqui tem que estar tá sob domínio de vocês. Então, o um exemplo: chega no seu consultório um cão que hoje de manhã, ou um gato, né? Que hoje de manhã estava bem e agora está prostrado, está apático, vomitou, não quis comer. Né? É, você vai examinar esse cão ou esse gato e ele vai estar tá hidratado, ele vai estar tá com a temperatura normal, ele vai estar tá, é, com condição é, corporal normal. Então ele não vai ter necessariamente alterações físicas nesse primeiro momento. Mas você precisa perguntar, poxa, se hoje de manhã ele estava bem e agora ele está mal, eu vou perguntar se ele for um cão, se ele ingeriu uva, e se ele for um gato, se ele teve contato com lírio nesses últimos dias, de ontem para hoje. Tá? Por quê? Porque se isso aqui fizer parte do histórico, ou dependendo da combinação de medicamentos que esse paciente está usando, você já tem que suspeitar fortemente de ira. E saibam que a injúria renal aguda, ela não começa já azotêmica e urêmica. Então, nesse primeiro momento, esse paciente ele não está com a creatina aumentada. Só que se você, você vai lá, ver, faz o exame físico, está tudo em ordem, medica para o vômito, manda para casa, no dia seguinte ele vai estar tá ruim. Então, é, estes são pacientes cuja... Pacientes cuja suspeita é injúria renal aguda, eles precisam ser submetidos à gasometria e avaliação do n gap porque muitas vezes a pista da intoxicação está aqui. Tá? O etileno glicol poderia fazer parte dessa minha lista aqui, acabei não colocando. Então, no final do ano passado, a gente teve o um problema com a intoxicação com etileno glicol nos petiscos. Então, é o mesmo raciocínio. E aí, culmina, né, com a falência renal, desequilíbrio, eletrolítico, e ácido-base que é o nosso assunto de hoje. Então, vamos lá, alguns conceitos aí. Não vai doer, vai ser bem tranquilo. Né? É, aqui eu vou passar mais rápido tá? esse gráfico que eu queria. Então, os, uh, o íon hidrogênio, que é o que vai uh, ser formado no organismo pelo metabolismo, então, normalmente se forma o íon hidrogênio, é ele que vai determinar o pH daquela solução, no caso, o sangue, o plasma. Então, o ácido carbônico, o ácido lático, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, os corpos cetônicos, eles são produzidos pelo metabolismo. Então, tem que ter um mecanismo de excreção disso. Então, são duas, três formas, na verdade, para tamponamento, excreção e modulação e não deixar esse acúmulo de hidrogênio se transformar numa condição de acidose e acidemia. Então são os tampões né, sistêmicos, os tampões químicos, o fosfato, né, por exemplo, o próprio bicarbonato, né, é a respiração, então o pulmão é uma forma de eliminação de ácidos, o CO2 é um elemento ácido, e os rins na regeneração do bicarbonato e também na excreção urinária de hidrogênio. E assim segue a vida. Né? Então, o problema é quando algo se insere nesse contexto, né? nesse cenário, por exemplo, uma nefrotoxina, e esse paciente tem uma condição de acúmulo muito rápido de ácidos. Tá? Então, o que, que a gente tem? Tem dois modelos de avaliação do equilíbrio ácido-base. Tem o chamado tradicional e tem o chamado não tradicional. Então, um não é necessariamente melhor que o outro. Na verdade, parece que o não tradicional ele é mais completo, porque ele avalia outros aspectos e não só a questão de bicarbonato, base excesso e PCO2. É, mas, na minha opinião, para você interpretar essa condição adequadamente, você precisa dominar essa aqui. Então, elas são complementares, na verdade. A tradicional é aquela tal da fórmula de henderson Hasselbalch. vou falar um pouco disso, não precisa decorar a fórmula, mas faz sentido porque é uma relação matemática entre bicarbonato e PCO2. E para interpretar uma gasometria, você precisa lembrar que existe essa relação matemática em termos de expectativa. Tá? Então, a gente, quando vai interpretar uma gás, você tem que ter uma expectativa. Por que, que eu pedi a gasometria? Pela doença A, B, C, D, X, Y, Z. Então, você tem que ter uma expectativa de qual distúrbio ácido base deve acontecer naquele paciente. Então, esse é o um modelo tradicional. O não tradicional, que é o de Stewart, ele usa o princípio da eletroneutralidade, que nós vamos falar mais quando eu falar de, do Enion Gap. Tá? Então, tem aqui os ácidos fracos, os cátions, for os cátions fortes, os anéis fortes e os ácidos fracos. A gente fala disso na sequência. Então, vamos lá. O tradicional ele envolve, essencialmente, a equação ou a reação do ácido carbônico. Então, o que é o ácido carbônico? É o H2CO3. Tá? Então, o H2CO3 ele tem uma via aberta para dissociação. Ele pode se dissociar, nesse exemplo, para a esquerda em hidrogênio e bicarbonato e para a direita em água e CO2. Tá? Então, ele tem essa, entre aspas, liberdade para se dissociar para a direita ou para a esquerda. Vamos criar um cenário agora de uma acidose metabólica. Então, alguma condição X, né? o paciente, o cão ingeriu uva, o gato teve contato com lírio, etileno etilenoglicol, em que há, por exemplo, um acúmulo de hidrogênio. Tá? Então, existem outras formas de acontecer uma acidose metabólica. Mas vamos lá. Acumulou hidrogênio, subitamente. Tá? O bicarbonato é o tampão, então há uma tendência a deslocar essa equação aqui para a direita, então, vai gerar H2CO3. Então, o que, que acontece? Ó, o bicarbonato abaixa, vocês concordam? E o H2CO3 aumenta. Então, bicarbonato abaixou, bicarbonato está abaixo do valor de referência, é acidose metabólica. Esse é o nome, acidose metabólica é o bicarbonato baixo, ponto. Né? Aí, a condição, a gente precisaria ver se é primária ou secundária, eu vou falar disso na sequência. Então, voltando, essa equação se desloca para a direita, então vai gerar água e CO2. Não adiantaria ficar acumulando CO2, porque o CO2 é o componente ácido aqui. O bicarbonato é o componente básico. Tá? Então, essa base está se transformando num elemento ácido. Então, nesse segundo, neste momento, aliás, não o segundo momento, mas nesse momento tem que entrar o pulmão em, em ação aqui. Então, eu fiz essa ilustração desse pulmão. Ela está bem antiga, né? daria para melhorar, mas representou aqui uma pneia. Então, olha que interessante. Está tá deslocando a equação para cá, o CO2 sai pela respiração. Então, aqui a gente já começa a enxergar. Se o paciente tiver um problema de ventilação, de hematose, ele não vai excretar o CO2. O CO2 vai se manter aumentado. Imagina, Tom... Já está acumulando ácido aqui, esse ácido não consegue sair do organismo, o cara entra numa condição de acidemia mais importante ainda. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, tem um aspecto fisiológico e já fisiopatológico. Então vocês veem que o CO2 tende a abaixar, por quê? Que é para, deslocando essa equação para cá, é a forma de eliminação do hidrogênio do corpo e mais os rins entram em ação e vão regenerar o bicarbonato e excretar o hidrogênio também. Então nós temos aqui tanto os rins regenerando o bicarbonato quanto o pulmão excretando o CO2 e com isso a manutenção do equilíbrio ácido-base. Tá? Então a gente, para entender a doença, né, ela a doença que vai levar ao desequilíbrio ácido-base, é, a gente tem que Primeiro, eu vou falar mais disso, eu tenho que prever a expectativa em termos desses distúrbios aqui de bicarbonato e CO2. Essa é a maneira que eu aprendi, estudei, fui buscar informação em relação à interpretação tradicional. Tá? Então, eu, particularmente, uso muito o bicarbonato e o CO2. Ah, mas tem um pessoal que usa base excess, não tem problema. Tá? É, na minha opinião, que não temos trabalho em nefrologia, por isso que eu uso dessa forma, tá, é, em, em outras áreas tem trabalhos norteados pelo base excess, então, quem tá na, no intensivismo, por exemplo, acaba se norteando muito pelo base excess, mas vamos voltar aqui, então, a fórmula do, do pH, no caso sanguíneo, é essa aqui, tá, não precisa se preocupar com esse monte de número, né, é, vamos definir só o conceito de alcalemia e acidemia, na verdade, ó, a acidemia, vamos começar por aqui, a acidemia é quando o pH sanguíneo já está abaixo do valor de referência. A alcalemia seria quando o pH sanguíneo já está acima do valor de referência. Então, o pH sanguíneo abaixo ou acima do valor de referência numa condição de doença, piora a situação do doente. Tá? Então, a gente chama de acidemia quando já está abaixo. Tá? Então, é importante antes de a gente continuar nessa conversa, entender que fisiologicamente ou existe uma, um mecanismo de defesa do organismo para não deixar o pH variar. Então, ma, como há uma relação matemática entre bicarbonato e pCO2, esses dois vão variando, que é o que eu mostrei no gráfico anterior, que vocês viram. Bicarbonato abaixa, pCO2 abaixa também. Tá? Uma condição, no exemplo lá, de acidose metabólica ou para evitar uma acidemia. Então, vamos resumir essa fórmula, e vamos, ó, que o, o, o bicarbonato está no numerador e o PCO2 está no denominador. Então, vamos simplificar nesse modelo aqui. Ó, tá? Então, existe uma relação matemática entre os dois para que o pH não se modifique. A ideia é, muda os dois, mas não deixa o pH mudar. Tá? Então, existe essa relação e eu vou demonstrar isso para vocês. Então, vamos, vamos exemplificar, preencher com setinha esse quadro. Uma condição de acidose metabólica, então, primária. Tá? Há uma tendência ao que, que o pH, uma tendência, sempre está aqui para interpretar a gasometria, você tem que pensar na tendência. Há uma tendência que o pH reduza. Como é a acidose e é metabólica, o fator primário é o bicarbonato. E como é a acidose, ele tende a ir para baixo também. Acidose metabólica, bicarbonato para baixo. Para que, como o bicarbonato está baixando primariamente, para que o pH não abaixe muito, o PCO2 tem que abaixar também, numa mesma proporção. Então, é uma relação matemática aqui. Então, tem que acontecer isso. Tá? Então, numa condição de tendência à acidose metabólica, bicarbonato primariamente abaixa, PCO2 secundariamente, compensatoriamente, abaixa também. Então, nós temos essa situação aqui na primeira linha. Segunda situação, alcalose e metabólica. Então, eu estou falando de alcalose e é metabólica. Então, o fator primário é o pH, como é tendência alcalose, o, perdão, o bicarbonato, como é tendência alcalose, o pH tende a ir para cima. Tá? E como é metabólica, o bicarbonato também está primariamente indo para cima. Para que não mude aqui, Matematicamente o PCO2 tem que subir também. Porque se o PCO2 abaixar, e é aí que esse pH dispara lá para cima. Tá bom? Então lembrem, outra forma de a gente enxergar isso é o bicarbonato é o componente é, alcalino e o PCO2 é o componente ácido. Então, se está reduz... nesse caso, aumentando o componente alcalino, tem que aumentar o componente ácido para não mudar o pH. Entrar numa situação de equilíbrio. Então, nessa segunda linha, as setinhas se comportam dessa forma. Acidose respiratória. Então, é acidose respiratória. Então, acidose, o pH tende a ir para baixo. Como é respiratório, o fator primário é o PCO2. Tá? Como o PCO2 é o componente ácido, então ele está indo para cima. Então, acidose respiratória. Para que não mude... Deste lado aqui, o bicarbonato também vai para cima. Ah, então, interpretar a gasometria é você ver essas tendências frente à condição de doença. Então, na terceira linha, a gente preenche desse, nesse modelo aqui. Na última linha, alcalose respiratória. Então, é a alcalose, o pH tende a ir para cima. Como é respiratória, é o fator primário é o PCO2. Então, para a gente chamar de alcalose respiratória... O PCO2 vai para baixo. Matematicamente, o bicarbonato tem que ir para baixo também. Tá? Então, uma alcalose respiratória para compensar uma acidose metabólica. Então, as setinhas se comportam dessa forma. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não disturbe o ácido base simples. Né, o simples é porque ele não é misto, não é porque ele não é complicado. Ah, então, um distúrbio ácido-base simples, bicarbonato e PCO2, ó, eles tendem a ir no mesmo sentido. Se o distúrbio ácido-base é misto, aí eles podem ir em sentidos opostos. Aí é uma condição mais complicada, porque aí o pH varia muito mais. Tá? Situações de alcalemia e acidemia se apresentam com maior facilidade. Isso é, isso é publicado para a gente. Tá? Então, vamos lá. Aqui é basicamente um equilíbrio, a balança, entre o CO2, que vai sendo excretado pelo pulmão, e o bicarbonato, que vai sendo regenerado pelos rins. De novo, componente ácido, componente básico. Eles têm que estar em equilíbrio para que o pH não se modifique. Então, o que, que a gente tem? Vamos interpretar gás. Você vai fazer uma gasometria porque você tem uma doença e você quer prever o distúrbio é o ácido-base decorrente daquela doença. Tá? Então, é, esse é o raciocínio da gasometria. Então, vamos numa condição aqui, ó, na balancinha. Ó, acidose tá? respiratória. Então, se é acidose respiratória, o CO2 aumentou. Tá? Não era para essa balancinha ficar sem assim pendente. Tá? Mas ó, o CO2, a bolinha dele está maior. Para compensar, o bicarbonato tem que aumentar também. Ele vai no mesmo sentido. Então, a acidose respiratória primária implica numa alcalose metabólica compensatória. Aí eles colocam exemplos aqui, geralmente é, questões que afetam ventilação ou hematose. É, edema pulmonar poderia entrar aqui também. Tá? Uma acidose metabólica. Então, a acidose metabólica, o bicarbonato abaixou. Ó. então comparar esse, esse baldinho com esse aqui. Aqui tem menos. Tá? Como eu tenho uma acidose metabólica primária, eu tenho que ter uma alcalose respiratória. Por isso que o CO2 está menor aqui. Ó. Então, eles vão no mesmo sentido, abaixaram. Então, diferentes doenças que podem levar a uma condição primária de acidose metabólica. Do outro lado, né? alcalose de origem respiratória. Então, ó, é alcalose respiratória, o CO2 está baixo. Então, automaticamente, numa situação de distúrbio ácido-base simples, o bicarbonato também está baixo. Então, ele vai ter uma acidose metabólica. Então, condições né, que poderiam levar, primariamente, a uma acidose respiratória. Alcalose metabólica. Então, o baldinho do bicarbonato está cheio, ele aumentou. Então, do lado de cá, tem que ter uma acidose respiratória, por isso que o CO2 está aumentado. Então, vocês veem, um aumentou, o outro aumenta. Um diminuiu, o outro diminui. Doenças que levariam a uma condição de alcalose, ou situações né, levariam a uma condição de alcalose metabólica. Então, a base é essa. Tá? Então, sempre né, a primeira pergunta. Eu estou frente a um paciente numa doença. Eu vou perguntar tem alteração ácido-base. Então eu vou prever o distúrbio ácido-base com ah, considerando aquela situação de doença. A segunda, é claro que são, é tudo isso é na sequência, né? Então é uma alteração ácido-base simples, ou seja, o o fator primário se apresenta e o secundário compensatório ele se modifica numa condição esperada. Isso a literatura nos guia, não tem só esse trabalho aqui, tem, tem mais né, nos norteando. Então, o que, o que os autores falam nesse trabalho? A resposta compensatória busca retornar a relação matemática entre PCO2 e bicarbonato e assim minimizar a mudança do pH. Foi o que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, o aumento ou a diminuição primária em um desses componentes está associado a uma variação prevista, compensatória, esperada na mesma direção no outro componente. Então, esses, essas duas linhas de texto aqui, elas foram só traduzidas do que está escrito no paper, tá? que é o que eu acabei de falar para vocês. Ah, então, a compensação pode ser estimada clinicamente, principalmente nos cães. Tá? Os autores... É, não, não consideram exatamente que os gatos se comportam exatamente dessa forma, tá? Mas a gente acaba interpretando a gasometria nos gatos muito parecida com tudo isso que eu estou falando aqui. Uh, então, o que, qual é essa mudança de relação? Então, nesse paper eles falam: os distúrbios ácido-base ou acidose ou alcalose não respiratória seria metabólica. Para cada variação, para cima ou para baixo, de um milho equivalente no bicarbonato, o PCO2 varia no mesmo sentido em 0,7. Então, dá para a gente estimar né, a, a expectativa de variação do PCO2 em relação à variação que o bicarbonato teve no mesmo sentido. Então, tá? então os papers nos trazem isso. Esse outro trabalho fala a mesma coisa aí fazendo essa avaliação se é um distúrbio ácido-base simples, automaticamente você está vendo se ele não pode ser misto, né? Então, os autores falam isso. Então, vamos pegar esse lado aqui, ó. É, o, o analito, o fator compensatório está diminuindo, então o PCO2 está diminuindo. A gente tem que ter uma expectativa de redução do PCO2 em relação ao bicarbonato que eu acabei de falar. Cada uma unidade de bicarbonato que abaixa, o PCO2 tem que abaixar 0,7. Então você está numa zona de resposta compensatória. Não quer dizer que você não vai pegar valores lá no pé, por exemplo. Mas o pH não muda nessa condição aqui, ele não entra em alcalemia, tá ou acidemia nesse exemplo. O distúrbio ácido-base pode ser misto, eu, eu, esse não compensando acaba sendo misto também, tá? Então, aqui seria o bicarbonato proporcionalmente abaixar muito mais do que o... Perdão, o PCO2 abaixar muito mais proporcionalmente que o bicarbonato abaixou. E aqui seria o PCO2 abaixar menos do que o esperado, aquele 0,7 para cada um, né? É... Menos do que o esperado, tá? Então, também compondo aí uma condição de distúrbio ácido-base misto. Você tem que, nesse exemplo, verificar por que, que esse aqui, por que, que o paciente não está ventilando adequadamente, ou com a hematose comprometida, e nesse caso ele poderia estar ventilando a mais. Né? Então, você pegar aí um, um gato com obstrução uh, uretral com a bexiga distendida, ele já está entrando em uremia e ele está com dor e ele fica taquipineico por causa da dor, um cão é a mesma coisa, né? então ele pode ter um, uma alcalose respiratória desproporcional àquela que a gente pensaria frente a só o distúrbio ácido base. Então, interpretar a gasometria é ficar vendo essa tendência para que lado esses itens estão indo e se eles estão dentro do, da modificação esperada um em relação ao outro. Tá? E qual a doença de base? Então, a gente pode pensar, o nosso assunto aqui é a acidose metabólica, essencialmente. Então, três grandes condições de doença que poderiam levar à acidose metabólica. Perda de bicarbonato, que pode acontecer na diarreia ou na doença renal, que seja crônica ou aguda. Acúmulo de hidrogênio, cetoacidose, choque, injúria renal aguda por nefrotoxicidade. Etileno glicol, uva, é, lírio em gatos, tá? e acúmulo de ácidos fracos não voláteis, então existiria a acidose hiperclorêmica, então, por exemplo, errou na mão, na fluida e está usando soro fisiológico, está dando muito cloro para o paciente, você pode induzir uma acidose hiperclorêmica ou uma acidose hiperfosfatêmica, que vocês vão ver combinada, na maioria das vezes, na doença renal crônica, na ira pode ser também, e na obstrução de fluxo urinário. Então, vocês veem que é, o rim está sempre aqui no miolo, né? Então, ó, doença renal entra aqui, doença renal entra aqui, doença renal entra aqui e entra aqui também. Então, facilmente, um, um doente renal, principalmente na condição de falência renal, cursa com distúrbio e desequilíbrio ácido E aí, a gente precisa da gasometria, né? Então, esse aqui é só uma homenagem ao aparelho, que eu acabei fazendo meu mestrado, essencialmente foi o mestrado era calciônico, mas eu fiz a gasometria, fiz os eletrônicos e a gente usou esse Omni 4 que era um aparelho da Roche, nem existe mais esse modelo, tem os Point of Care, o iStat. aqui é um exemplo, o Epoch, também servem, né? é, e aqui é o aparelho que a gente tem lá no, no nosso hospital, não é mais esse aqui, mas é o mesmo aparelho em marca, é o mais novo, né? é, então basicamente é o de bancada, em que tem os, os reativos aqui, os eletrodos aqui dentro. Então, o que, que a gente tem? O eletrodo de PO2, PCO2, sódio, potássio, cálcio ou cloreto e pH. Então, cuidado em falar assim, vou fazer o cálcio, então eu vou pedir uma gasometria. Ah, eu quero saber como é que está o sódio do meu paciente, então eu vou pedir uma gasometria. Cuidado, só em não confundir as coisas, tá? Porque a gasometria é o PCO2, PO2 pH, base excess, bicarbonato, TCO2. Os eletrólitos, o sódio, o potássio, o cálcio e o cloreto. Tá? Que legal, a, o aparelho faz tudo isso, o EPOC é a mesma coisa. Tá? Também tem o cartuchinho que faz tudo. Mas não quer dizer que sódio, potássio, o calciônico compõem a gasometria. É, principalmente sódio, potássio e cloreto, eles servem para a gente interpretar lá o n gap que eu vou falar daqui a pouco. Mas essencialmente eles estão fora da gasometria. Bom? Só não confundir essas coisas. Então, ah, e aqui vocês não veem, né? Não vem bicarbonato, TCO2, base excesso. Por quê? Porque eles são calculados pelo aparelho. Daí que eu falei, né? Existe uma relação matemática entre o base excesso e o bicarbonato. Eles são calculados, tá? As fórmulas estão aí. É óbvio que não é para a gente ficar decorando isso, mas é só para vocês entenderem que o aparelho calcula. E aí existe uma correlação positiva entre o TCO2, muito importante, né? entre o TCO2 e o bicarbonato. Então, eles são números muito próximos. né, Ó, Bicarbonato, 14.8, TCO2, 15.6. É só fazer essa continha aqui que você, você converte um no outro exatamente que está exemplificado aqui. Por que, que eu estou falando isso? Existem testes bioquímicos enzimáticos para a dosagem de TCO2, que é o tal do ECO2. Tá? Alguns Fabricantes chamam, inclusive, de bicarbonato. Então, dá para dosar isso aqui, teste bioquímico, CO2, bicarbonato. tá? Importantíssimo. Ó. Então, tem aqui um exemplo. Ó. Vem o CO2 aqui, vem o CO2 aqui, vem o CO2 aqui. Isto aqui ó, não é gasometria, não é a hemogasometria. A gente só tem o bicarbonato. Não dá para interpretar para que lado foi o pH, para que lado foi o PCO2. Então, é um exame que vocês podem usar quando você quer ver os eletrólitos, calcular o gap, etc., sem dúvida que sim. Mas não pode interpretar isso como gasometria e menos ainda confundir. Ah, eu vou pedir o sódio, o potássio e o cloro, porque já vem a gasometria junto, tá bom? Cada coisa no seu lugar, tá? Então, vamos lá, entendemos tudo, né? Então, vamos interpretar essa gasometria aqui. Já dá para interpretar? não. Presta atenção aqui, ó tubo de coleta, coleta em EDTA, está errado? Ah, então vai fazer a gaso, idealmente você vai usar heparina de lítio, porque aí você inclusive pode confiar nos eletrônicos. Então aqui tem um, tem um equívoco aqui. Vamos lá, e o enion gap? O que é o enion gap? Ele complementa ou ele classifica o distúrbio o ácido-base pensando em acidose metabólica, tá? Então o que, que é isso? O tradicional e o não tradicional a gente já conversou. O Enion Gap ele usa o princípio da eletroneutralidade. Então o que, que é isso? As cargas elétricas negativas elas têm que estar em equilíbrio com as cargas elétricas positivas. Então se a gente pegar os cátions aqui de maior concentração sanguínea e os ânions de maior concentração sanguínea, a gente teria isso, ó, o sódio mais o potássio mais os cátions não mensuráveis, entre aspas não mensurável, tem que ser igual, eletricamente falando, ao bicarbonato mais o gloreto, mais os ânions não mensuráveis. Quem são os cátions, entre aspas, não mensuráveis? O cálcio e o magnésio, por exemplo. Né? E quem são os ânions não mensuráveis aqui, que começa a ficar legal, ó? Então, a gente tem o fósforo, a albumina, o lactato, lembra lá? A acidose lática, as toxinas urêmicas, a acidose urêmica, os corpos cetônicos, né? cetoacidose diabética e as nefrotoxinas, por que não? É, daqui a pouco eu mostro uma ilustração disso para vocês. Então, é interessante, né? se você está frente a um paciente, você vai falar, poxa, eu acho que ele comeu o petisco e o petisco estava contaminado com etilenoglicol, É legal usar o N1-GAP, porque talvez aqui, talvez não, aqui vai te indicar que tem acúmulo de ânions não-mensuráveis. Tá? Então, vou voltar à fórmula. Tá? Então, os, os cátions não-mensuráveis, eles não vão, cálcio e magnésio, eles não vão se modificar muito. Na verdade, o que acontece, se existe um acúmulo de ânions não-mensuráveis... O organismo não vai falar assim, ah, então vamos acumular sódio, vamos acumular potássio para equilibrar. Não, ele vai falar, hum, bicarbonato ou cloreto, vocês dois vão ter que sair para que esse lado da equação continue em equilíbrio. Ah, faz sentido? Começou a acumular aqui, ou bicarbonato ou cloreto tem que ir embora. Então os rins botam um dos dois para fora. Geralmente quem? O bicarbonato. Então vamos simplificar. Ó. Os autores tiram isso aqui da fórmula. E fazem assim, ó, sódio mais potássio igual ao bicarbonato mais cloreto mais os ânions não mensuráveis. Joga ânion não mensurável para cá, faz a, essa equação, ajusta, a gente tem isso aqui. Então, a fórmula do ânion gap é a soma do sódio mais o potássio menos o bicarbonato mais o cloreto. Aí você tem essa condição. Tá? Então, temos isso aqui. A variação tem aqui um valor de referência para se usar. Então, o que, que a gente faz? O aumento de ânions não mensurados, exemplo, lactato, toxina toxinurêmica, nefrotoxinas, o cloreto ou o bicarbonato vão diminuir para manter a eletroneutralidade. Então, nesse caso, o anion gap não se modifica. Né? Se a diminuição do bicarbonato é compensada pelo aumento do cloreto, o anion gap não se altera e a acidose é classificada como hiperclorêmica ou acidose de anion gap normal. Cuidado em usar a hiperclorêmica achando que o cloreto tem que explodir. Não, é uma tendência ao cloro ser mais alto. Às vezes ele está lá no limite superior da referência. Tá? Se a diminuição do bicarbonato, ou seja, a acidose metabólica também, não é acompanhada por aumento do cloreto, o N-GAP aumenta, resultando na acidose por N-GAP aumentado. Então o cloreto continua igual. Então, que é exatamente a condição aí de nefrotoxicidade. O anion gap aumenta secundariamente ao acúmulo de ânions que não seja o bicarbonato nem o cloreto. Então a gente tem esses gráficos de barra para ilustrar. Desse lado aqui, ó, uma situação ácido-base normal, em equilíbrio. Aqui já entra condição de acidose metabólica. Então vamos interpretar. Ó. Acidose metabólica. Notem que a barrinha do bicarbonato está diminuída. Ó, ela tem essa largura aqui, aqui ela está diminuída, está diminuída. Então é acidose metabólica. Se existe uma manutenção do cloreto próximo do valor de referência, ó, o enion gap, que é essa barra aqui, ó, ela está aumentada. Tá? Então o enion gap aumentou. Por exemplo, de novo, as nefrotoxinas se acumulando aqui. Tá bom? É, se existe um aumento do, do cloreto, né, frente à condição de acidose metabólica, ó, o N-GAP não se altera, ele tem a mesma largura. Então, aqui é uma acidose hiperclorêmica. Então, para que serve o N-GAP? Ele é utilizado na identificação e diferenciação de distúrbios da acidose metabólica. Então, auxilia nessa diferenciação da causa da acidose metabólica. Eleon gap normal em um paciente com acidose metabólica sugere que está que a condição é secundária à hipercloremia. Outras condições de anion gap ou de acidose metabólica, perdão, cursam com anion gap aumentado. Tá? Então, existe sim, né? Aí aí vai aprofundando as discussões, tá? Mas são etapas lá na frente desse entendimento. Então, a influência da albumina, da fosfatemia nesse conceito todo, tá? Então, a gente tem a literatura nos falando, né? Então, ó, causa, causas de acidose metabólica com N, um gap aumentado, normoclorêmica, intoxicação, etileno-glicol, metanol, ácido salicílico, cetoacidose diabética, acidose urêmica, acidose lática. Então, é uma ferramenta importante quando vocês pegam esse paciente na entrada na clínica. Já pedi esse exame. Ah, então, todo cão ou gato que chegou para vocês vomitando subitamente, prostrado subitamente, vocês precisam perguntar se não teve contato com glicol, uva, cachorro, lírio, gato, né? se não fez uso de anti-inflamatório, né? de repente o tutor resolveu dar anti-inflamatório para o paciente, e aí você ganharia tempo já pedindo a gasometria e o NL gap, tá? E as outras situações que seriam com n gap normal, ou seja, hiperclorêmica, aí vem descritas aqui. Então, o que, que a gente tem? ó N1 gap aumentado, a gente vai classificar a acidose metabólica. Se tiver aumento do fósforo, acidose hiperfosfatêmica, vocês vão ver muito na doença renal, tanto crônica quanto aguda. O cara é azotêmico, então acidose urêmica, quer dizer, já vem as duas aqui, né? Se ele, é, se ele é hiperglicêmico, provavelmente você está lidando com uma condição de seto diabética. Se ele está com lactato aumentado, provavelmente você está lidando com uma condição de, cetoac, de, ceto, perdão, de acidose lática. E no histórico, se vier com informação de intoxicação, vamos colocar uva em cachorro e lírio em gato nessa listinha aqui, você vai também ter o Eno aumentado. Tá bom? Então, o que. Eu queria conversar com vocês, essencialmente é isso, a importância desse exame. Claro, tem que estudar de novo, tem que rever essa, essa interpretação, mas é, é aquilo, né? E a gente viu muito isso lá na ocasião dos petiscos. Ah, o colega recebe o paciente, o paciente vomitou, tá mais quieto, mas ele está fisicamente bem. Ele faz o antiemético, manda para casa, esse paciente não melhora, porque a nefrotoxina continua lá dentro dele. É, volta no dia seguinte pior e se ainda arrasta mais um, dois dias até pedir exame, esse cara, ele vai, a chance de ele morrer é enorme, tá? Os casos que a gente tem pego de lírio em gato, uva em cachorro, é, antes, inclu, muitos e muitos deles, antes inclusive que eles cursem com uma condição de uremia importante, a gente já vai para a terapia dialítica já pensem em terapia dialítica, porque são casos que vão precisar na maioria das vezes, tá bom? Aqui está, tá só para ilustrar para vocês, o, o livro né, que nós publicamos o ano retrasado, em setembro de 21, é o Tratado de Nefrologia e Urologia em Cães e Gatos. Eu e o professor Leandro Crivellente tem vários outros autores que nos ajudaram com os capítulos, então fiquem convidados a conhecer. Tem meus contatos aqui de Instagram, tem meu e-mail aqui, e fico à disposição para as perguntas.